0: Ja, ein herzliches Hallo und Willkommen hier zum Immobilienpodcast von Boris Wienke, dem Immobilienmakler mit Herz. Heute Folge 54, die da heißt Einkommensnachweis für Blöde. Ja, folgt mir gern. Jeden Mittwoch und Samstag pünktlich um 7 Uhr gibt es hier wieder lustiges, spannendes und kaum vorstellbares auf die Ohren. Einfach ein Klick und ihr seid immer dabei. Aber kommen wir zurück zum Titel. Einkommensnachweis für Blöde. Was soll denn das heißen? Ja, wie ihr wisst, Wohnungen, also Mietwohnungen sind knapp. Und in den letzten 25 Jahren gab es halt immer wieder Engpässe. Ja, also das war schon, ja, war schon normal, dass man dann eben einfach auch mal ein bisschen länger warten musste, dass es Listen gab, wo man sich bewirbt und, und, und. Also alles das, was sozusagen heute im Jahr 2020 aktuell ist und auch im letzten Jahr und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren so bleiben wird. Es ist so, die Mietwohnungen, die halt nachgefragt werden, gerade in Ballungsräumen, sind nicht so reich gesät. Das heißt also, es gibt mehr Mietinteressenten wie Mietwohnungen. Ja, und insofern gibt es da Engpässe. Aber was bedeutet nun konkret Einkommensnachweis für Blöde? Also ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich gerade in solcher Zeit, wo, hm, ja, wo es wenig Wohnungen gibt, da muss halt getrickst werden. Also andersrum, es muss natürlich nicht, aber es wird getrickst. Ja. Und äh, die große Frage ist, wann neigt denn nun der Mietinteressent dazu, Unterlagen zu fälschen? Habt ihr eine Idee? Hast du eine Idee? Also beispielsweise wenn er eine Schuhvereintragung hat oder wenn er arbeitslos ist oder aber auch natürlich, wenn Geldsorgen da sind ja, oder es muss schnell gehen, wie auch immer und äh, man will schnell eine Wohnung finden und irgendwie ja, will sich natürlich so gut wie möglich darstellen, damit man der oder die Auserwählte ist, um die Mietwohnung zu bekommen. Ja. Und ich kann euch sagen, also vor 20, 25 Jahren war so eine Fälschung noch echt viel einfacher. Also heute, heute geht es fast nicht mehr, aber damals, es war wirklich, es war unglaublich. Ja. Also damals gab es zum Beispiel diesen Schufa-Online-Abruf, ähm, das war noch gar nicht möglich. Also wenn du eine Schufa-Erklärung haben wolltest, musstest du zu Schufa hinrennen, dich da hinsetzen, eine Marke ziehen und dir die Schufa-Erklärung, ähm, ja, die Schufa-Erklärung sogar noch beantragen. Das heißt, du hast sie ja teilweise am Anfang gar nicht mitbekommen. Ja, heute unvorstellbar. Heute ist es so, äh, da kann man sich dieses äh, Pamphlet auch online ähm, ja, abrufen und bekommt es dann, ich glaube, so per PDF oder wie auch immer, äh, direkt eins zu eins in den nächsten paar Minuten auf den Rechner. Damals undenkbar. Ja, wir, haben, äh, wir waren einer der ersten äh, Wohnungsmakler, die überhaupt den Zugang hatten. Ja, zuerst waren es, ähm, also den Zugang zu Schufa hatten. Ja. Früher waren es dann erstmal so die, die Wohnungsgesellschaften. Ja. Und wir äh, wollten natürlich auch als ähm, professioneller Wohnungsvermieter eben darauf Zugriff haben. Haben wir dann auch bekommen und es war tatsächlich spannend. Ähm, am Anfang haben wir das noch kostenlos gemacht und als wir dann festgestellt haben: Mensch, also was da so drin steht. Ja, und wir haben ja echt für jede schufa bezahlt damals. Aber gut. Und ähm, ja, also das heißt also, damals war es noch relativ einfach, so eine Schufa-Erklärung ähm, ja, zu fälschen, weil im Grunde genommen ähm, war das alles Papier. Da lief fast nichts elektronisch. Heute so nicht mehr möglich. Bei Gehaltsnachweisen, da sah das so ein bisschen anders aus. Also wenn ich euch das erzähle, dann könnt ihr mir fast nicht, oder könnt ihr wahrscheinlich gar nicht glauben, dass es sowas gibt, aber es war damals Tatsache so. Ja, die einfachste Fälschung, und <lacht> also so war ich hier äh, in diesem Podcast spreche, die einfachste Fälschung war Tatsache. Ja, äh, irgendeiner hat einen Dreizeiler geschrieben, so nach dem Motto, Herr Y ist bei mir der Abrissfirma Z für einen Monatslohn von 2000 D-Mark. Ich glaube, D-Mark waren es da mal noch beschäftigt. Also, Herr Max Mustermann ist bei der Abrissfirma Abriss für Arme, beschäftigt und verdient 2000 d -Mail. Und da stand da so. Da ja. war kein Stempel drauf von der Firma, beziehungsweise es gab tatsächlich sogar noch ähm, welche, die haben so eine, so eine selbstgemachten Stempel gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, also Heute so ein Stempel, hm, kein großes Ding, aber damals hatte man so einzelne Buchstaben, die dann so eingeknippert hat, es in dieses Stempelfeld äh, und dann so ein Stempelkissen manuell noch irre. Und dann hast du so in so einem komischen Buchstaben Abrissfirma äh, für Arme äh, in der weiß ich nicht wo Straße, ohne Telefonnummer, Internetadresse und E-Mail gab es ja eh auch gar nicht. Äh, das war die Zeit und äh, ja. also es war natürlich klar, ähm, ah, die Abrissfirma war wahrscheinlich irgendwie so eine Briefkastenfirma und ähm, ja, 2000 Mark hat der auch niemals gesehen in seinem Leben, sondern war einfach nur so ein dahingerotzter äh, Gehaltsnachweis und so nach dem Motto, hey komm, wir versuchen alles, damit du die äh, Mietwohnung bekommst. Ja. Und, ähm, aber es gab natürlich auch noch die krasse Geschichte oder noch krassere Geschichten, äh, so selbst ausgestellte Einkommensnachweise. Weißt du, was ein selbst äh, ausgestellter Einkommensnachweis ist? <lacht> ein selbst ausgestellter Einkommensnachweis lautet wie folgt. Hiermit bestätige ich Boris Winkel, dass ich 2000 D-Mark im Monat verdiene. <lacht> ja, jetzt könntest du dir sagen: Hö, Was ist das? Wir machen sowas. Ja, haben wir alles äh, gehabt? Haben wir alles gehabt. Das, das kannst du dir nicht vorstellen. Haben wir alles gehabt. Ja? Und dann stell dir vor, du sitzt denn da, bekommst die Bewerbung auf den Tisch, damals ja noch per Post oder Fax, wer das noch kennt, und du guckst und denkst so: Ey, der meint das Ernst. Also, die meintet ernst. Ja. Und da kann man mal sehen, wie verzweifelt man immer in der Regel sein muss, um äh, alles zu versuchen, um eine Mietwohnung zu bekommen. Das ist natürlich heute so nicht mehr möglich. Aber es gab auch damals schon die komplexere Variante. Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Titel: Einkommensnachweis für Blöde. Jetzt gab wirklich das, das war wirklich sensationell gemacht. Der Einkommensnachweis. Ähm, wir haben uns den angeguckt und äh, diesen Lohnstreifen, ihr kennt ihn heute noch, der, der angestellt ist, bekommt ja meistens dann irgendwie Brutto, Netto und welche Abzüge und, 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 welche Firma, stand alles drauf und wir haben es erst gar nicht gesehen. Und dann, ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht mehr, ob es meine Mitarbeiterin war oder ob ich es war, keine Ahnung. Ich glaube, sie war es. Und sie guckt und denkt, <lacht> hier ist was falsch. <lacht> Irgendwas ist ja falsch. Kannst du dir vorstellen, was falsch war? Nein? Auf dem Lohnstreifen steht doch in der Regel ein Austrittsdatum oder ein vertragliches Beendigungsdatum. Und der Vertrag endete vor vier Monaten. Das heißt also, da stand Vertragsende 8.2020. Und also 8.2020, wir haben jetzt 12.2020. Das ist klar in meinem Beispiel jetzt. Aber es ist nicht aufgefallen, weil es so ein ganz kleines Kästchen meistens oben rechts in der Ecke war. Und der Rest war super gemacht. Selbst die Zahlen stimmten. Das heißt also, der Bewerber, der da diesen Lohnstreifen in gefälscht hat, der hat wirklich auf alles geachtet, nur auf diese Kleinigkeit, nicht? Und ja, was glaubst du, was wir gemacht haben? Ja, genau. Wir haben den Arbeitgeber angerufen und haben gefragt, ob der Herr noch beschäftigt ist. Und wir haben einfach nur ein großes Gelächter geerntet, weil der war natürlich nicht mehr beschäftigt und okay, die Informationen hätten sie uns vielleicht nicht sagen dürfen, aber es ging ja auch darum, den Vermieter zu schützen und wir haben ganz nett beim, äh, beim äh, Lohnbüro dort angerufen und sie äh, haben uns gesagt, nee, nee, der Herr Huhu, der ist tatsächlich nicht mehr beschäftigt, tja und äh, dann haben wir natürlich auch den Bewerber angerufen und dann haben wir ihm mitgeteilt, dass es besser gewesen wäre, wenn er ehrlich gewesen wäre. Er hätte ruhig sagen können, dass er momentan keine Arbeit hat. Und was glaubt er, was er gemacht hat? Er hat aufgelegt. Also, wir haben ihn ertappt. Wir haben natürlich damit auch den Vermieter geschützt, weil wer weiß, was er für ein Friedolin gewesen wäre. Vielleicht hätte er auch keine Miete bezahlt, man hätte ihn nicht rausbekommen, etc, etc. Jedenfalls gut, dass wir das geprüft haben. Danke auch nochmal hier an meine Mitarbeiterin und ich sage euch, so ist es einfach. Wenn es eng wird, dann sind dem Ideenreichtum zu betrügen keine Grenzen gesetzt. Und gerade auch im Mietwohnungsbereich, wenn du irgendwie auf der Straße sitzt und äh, überlegst, was kannst du tun. Die meisten versuchen wirklich alles, um eine Wohnung zu äh, bekommen. In einigen Podcast-Folgen habt ihr es ja schon gehört. Aber gut, willst du mehr Info? Klicke gerne auf meine Homepage, 3 v immobiliencom kommen oder ruf gerne an unter 030 120 8740 10. Und in diesem Sinne sage ich danke, danke, danke. Hört gerne kommende Mittwoch und Samstag pünktlich um 7 Uhr wieder rein, wenn es da heißt. Herzlich willkommen bei dem Immobilienpodcast von Boris Winkel, dem Immobilienmakler mit Herz. Folgt mir gern, bis bald, euer Boris.